0: Das Geheimnis Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten Ein Podcast von BR Klassik
1: Die Sonne stand als leuchtender Ball über dem Horizont und färbte die Wolken glühend rot. Obwohl sie auf ihren Wanderungen über die Landstraße schon so viele Sonnenuntergänge erlebt hatten, staunten Zora, Rufus und Itzig immer wieder aufs Neue über dieses Schauspiel der Natur. Sie gingen nebeneinander her und sprachen kein Wort. Irgendwann hob Itzig seine Geige ans Kinn und entlockte ihr eine verträumte Melodie.
2: Die sinkende Sonne umspielt. Die Sonne geht unter und es wird Abend. Das ist ja für unsere Band, La Banda Capelli, immer die Zeit, wo sie sich so langsam überlegen müssen, wo sie denn in dieser Nacht eigentlich schlafen wollen. Denn die Banda Capelli, das sind ja drei Freunde, die ein bisschen wie Landstreicher unterwegs sind und sich mit ihrer Musik durchschlagen. Ist heute auch wieder so, aber diesmal bekommen sie es mit einer sehr seltsamen Begebenheit in einer Scheune zu tun, in der sogar Schüsse fallen. Willkommen zu Das Geheimnis. Ich bin die Katharina und ich hoffe, ihr seid bereit, diesen neuen Rätselfall aufzuklären. Also, aufmerksam zuhören und mitdenken. Hören wir mal, wie es weitergeht mit Itzig, Rufus und Zora. Psst, Psst, Geheimnis.
1: Als sie schon längst hinter dem Horizont eingetaucht und nur noch als halbe Orange zu sehen war, setzte Zora mit einem leisen Trommelwirbel ein, der immer lauter und schneller wurde, je tiefer die Sonne sank. Bis Rufus sie zu guter Letzt mit einem Posaunenglissando endgültig hinter dem Horizont versenkte. Zora, und auch Itzig strich zum Abschluss beherzt über seine Geige. Ha! Die drei applaudierten und verbeugten sich scherzhaft voreinander.
0: In welcher Himmelsrichtung geht die Sonne unter? A. Im Süden, B. Im Osten oder C. Im Westen?
1: Immer wieder schön, wie die Sonne im Westen versinkt, seufzte Itzig. Aber jetzt wird es höchste Zeit, dass wir einen Schlafplatz finden für heute Nacht. Ich will auf keinen Fall schon wieder im Gebüsch schlafen, wo man nicht sieht, wo man sich hinlegt, forderte Rufus. An diesem Morgen war er nämlich nicht weit von einem Ameisenhaufen erwacht. Ich auch nicht, lachte Itzig. Das kannst du mir glauben. Wie wär's, wenn wir es da mal versuchen? Zora wies auf eine Anhöhe auf der sich die Umrisse eines größeren Gebäudes abzeichneten. Sieht aus wie eine Scheune. Yes! Rufus ballte begeistert eine Faust. Ich werde schön weich im Heu liegen heut Nacht. Wart's mal ab. Vielleicht ist es ja auch ein Kuhstall, erwiderte Itzig. Das ist auch gut, Rufus grinste. Dann lege ich mich eben zu den Kühen. Die werden sich bestimmt freuen, lachte Itzig. Hey! Sag mal so schnell wie du kannst, dreimal hintereinander, getrocknetes Gras, getrocknetes Gras, getrocknetes Gras, forderte Zora Rufus auf. Hä? Rufus sah sie verwundert an. Wieso? Mach doch mal, das ist ein Zungenbrecher. Zora grinste geheimnisvoll. Von mir aus, Rufus räusperte sich. (lacht) Getrocknetes Gras, getrocknetes Gras, getrocknetes Gras, haspelte er. Und jetzt du, forderte er Zora auf. Itzig grinste. »Ich wette, sie kann es schneller.« »Ich glaube nicht«, tönte Rufus siegesicher. Hei, heu«, hoi, hoi, sagte Zora trocken, und Itzig lachte. »Nein«, beschwerte sich Rufus, »das ist unfair.« Als die drei den Hügel erklommen hatten, hatte die Dämmerung eingesetzt und die Scheune in ein seltsames Zwielicht getaucht. Am tiefblauen Himmel schimmerten schon blass die Sterne, während aus dem Inneren warmes Licht durch die Ritzen der Bretterwand drang. Stimmen waren zu hören. »Ach nein«, jammerte Rufus, »dass wir immer so ein Pech haben müssen. Da ist schon jemand drin in unserer getrocknetes Grasherberge.« »Psst«, machte Zora, »sei doch mal leise.« In diesem Moment drang aus der Scheune ein dumpfer Schrei. Dann war ein Knall zu hören. »Es klang wie ein Schuss.« die Kinder blieben erschrocken stehen und sahen sich an. Laute Rufe ertönten, gefolgt von weiterem Geschrei, das aber aus dieser Entfernung nicht wirklich zu verstehen war. Oh weia, das hört sich aber gar nicht gut an«, meinte Rufus. »Sollen wir nicht lieber wieder abhauen?« »Keine Ahnung«, Zora und Itzig zögerten. »Vielleicht gehen wir erst mal näher ran, um zu gucken, was da los ist«, schlug Itzig vor. »Vielleicht braucht da ja auch jemand Hilfe«, überlegte Zora. »Okay«, ihre Freunde nickten. Sie schlichen sich bis an die Wand der Scheune und pressten ihre Gesichter an die Bretter, um durch die Ritzen ins Innere spähen zu können. Im hinteren Teil standen verrostete Heuwänder und anderes landwirtschaftliches Gerät. Daneben und darüber türmten sich Berge von runden Heuballen übereinander. Zora konnte es kaum fassen. Da waren ja mindestens 20 Heuballen nebeneinander gestapelt und acht in jeder Reihe übereinander getürmt.
2: Bis unters Dach. Das hört sich wirklich nach einer großen Scheune an. Und schon gibt es eine Mitdenkaufgabe für euch.
0: Jetzt wird's knifflig. Rechenaufgabe. Wenn 20 Heuballen nebeneinander liegen und jeweils acht nach oben bis unters Dach gestapelt sind Wie viele Heuballen sind dann insgesamt in der Scheune? A 160, B 180 oder C 200.
2: 20 Heuballen nebeneinander und jeweils 8 Heuballen darüber. Als Rechenaufgabe wäre das 20 mal 8. Und das sind?
0: Und? Kommt ihr drauf?
2: 160. Also da haben wir es. Antwort A ist richtig. 160 Heuballen sind in der Scheune gelagert. Puh, da kann man nur hoffen, dass Rufus, Zora und Itzig keinen Heuschnupfen haben. Davor
1: war zwischen zwei Balken eine Fläche auf dem staubigen Bretterboden freigeräumt, die von Laternen beleuchtet wurde. Dort stand eine Reihe von Stühlen, manche lagen auch am Boden, vor der zwei Frauen und ein Mann lautstark miteinander stritten. »Du bist ein Scheusal, Hugo!« schrie eine der Frauen. Sie packte einen Stuhl und warf ihn nach dem Mann. »Es ist nicht so, wie du denkst, Martha!« rief Hugo, während er den Stuhl abwehrte. »Martha!« »Martha, so hör mir doch zu!« Die andere Frau versuchte, Martha zurückzuhalten, doch die riss sich los und stürzte sich auf Hugo und schlug mit den Fäusten auf ihn ein. »Du Mistkerl, du mieser Verräter!« schrie sie. Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich ein weiterer Mann auf. »Was geht hier vor?« »Sofort aufhören!« schrie er. Er zog eine Pistole und schoss mit ihr »peng« in die Luft. Die drei anderen fuhren ebenso wie ihre heimlichen Zuschauer draußen vor der Bretterwand erschrocken zusammen. »Papa!« schrie Martha. »Richter Adam!« rief die andere. »Martha!« rief der Richter überrascht. Für einen Augenblick war seine Aufmerksamkeit von seiner Tochter gefangen genommen, so dass Hugo die Gelegenheit nutzen konnte und sich auf den Richter stürzte, um ihm seine Pistole zu entreißen. Die beiden rangen heftig miteinander.« Und irgendwann flog die Pistole in hohem Bogen davon, schlitterte über den Holzboden und schlug unmittelbar vor Zora, Rufus und Itzig an die Wand. Die Kinder fuhren erschrocken zurück, da die Streitenden nun alle gleichzeitig auf sie zugestürzt kamen. Doch bevor einer von ihnen die Pistole erreichen konnte, hatte Itzig geistesgegenwärtig durch einen Spalt in der Bretterwand gegriffen und sie an sich gerissen. »Halt!« rief er, »Hände hoch!« Mit zitternden Händen hielt er die Pistole auf die Wand gerichtet, während er sich rückwärts von der Scheune wegbewegte. Drinnen herrschte sprachloses Schweigen. »Wer ist da?« fragte schließlich einer der Männer. Die Stimme hörte sich an wie die von Hugo und klang erstaunt. »Los, schmeiß das Ding weg, wir hauen ab«, flüsterte Zora, aber da hatte Rufus schon seine Posaune angesetzt und blies mit voller Kraft hinein. Er schmetterte das Trompetensignal der amerikanischen Reitertruppen zum Angriff, wie er es aus einem
2: Kinofilm kannte. Kennt ihr das zufällig auch, dieses Signal, das amerikanische Reitertruppen im Wilden Westen immer benutzt haben, wenn sie irgendwo angegriffen haben? Falls ihr es nicht im Ohr habt, dann überlegt mal schnell, wie es sich angehört haben könnte, was Rufus da eben gespielt hat. Wir haben drei Vorschläge für euch. Was passt am besten als Signal für einen Angriff?
0: A. Oder B. Oder C.
2: Naja, da passt eigentlich nur ein Signal wirklich gut und das ist das Hörbeispiel C. Wenn ich das jetzt so höre, dann möchte ich am liebsten gleich selbst losstürzen. Ja, wohin, weiß ich jetzt auch nicht, aber es macht so eine Unruhe, dieses Signal. Itzig reagierte sofort. Verteilt euch
1: Männer! rief er, umstellt das Gebäude! Diesmal klang er sehr entschlossen. Zora hatte es natürlich auch gleich begriffen. Babababam, babababam, bom, bam bam, trommelte sie und stampfte dazu mit den Füßen im Takt, als würde sich gerade ein ganzer Trupp von Soldaten in Bewegung setzen. Itzig und Rufus stampften ebenfalls. Sie alle drei hofften, dass ihre Täuschung nicht auffliegen würde. Sie mussten richtig Eindruck schinden. Wenn schon, denn schon. »Achtung!« schrie Rufus durch die Dunkelheit. »Das Gewehr legt an!« »Halt! Aufhören!« scholl es aus der Scheune. »Nicht schießen! Das ist alles ein großer Irrtum!« Itze runzelte die Stirn. »Man hat uns hierher zu Hilfe gerufen!« erklärte er mit fester Stimme. »Es wurden Schüsse gehört!« »Ja, nein, in der Pistole sind nur Platzpatronen. Das ist alles nur Theater«, antwortete jemand von drinnen. Zora, Rufus und Itzig blickten sich überrascht an. (lacht) »Theater?« Rufus räusperte sich. »Wie, äh, meinen Sie das?« »Naja, wir sind Schauspieler«, kam es zurück. »Wir proben hier ein Stück.« »Die Gummiente«, ergänzte eine weibliche Stimme. »Sie wollen uns wohl auf den Arm nehmen?« Zora klang ungehalten. »Nein, das Stück heißt so. Ehrlich.« »Es ist ein Klassiker,« erklärte einer der Schauspieler. »Na ja, dann, äh...« Itzig machte eine nervöse Geste, was sie jetzt machen sollten. Äh, »Okay,« rief Rufus. »Wir schicken jemanden hinein. Unsere, äh, Marschkapelle. Die Musiker sind nicht weiter bewaffnet, ja?« Sie tragen nur ihre Instrumente. Ja, ist gut, kam es von drinnen. Aber keine dummen Tricks, klar, warnte Rufus. Sonst … Nein, nein, klar, kein Problem. Sie werden sehen, es ist alles ein großer Irrtum, tönte es erleichtert. Als Zora, Rufus und Itzig das Scheunentor öffneten, starrten sie die Schauspieler völlig verblüfft an. Sie hatten offenbar alles erwartet, aber keine Jugendlichen mit zerzausten Haaren und viel zu großen, notdürftig geflickten Kleidern. Achtung, la banda capelli!", rief Rufus theatralisch. Und dann stimmten sie buff, 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 ein Stück an
0: und marschierten dazu quer durch die Scheune. Das Banda-Kapelli-Stück hat einen ganz bestimmten Rhythmus. Erkennt ihr ihn? Ist es A, ein Walzerrhythmus, also ein Dreivierteltakt, B, ein Samba- oder Rumba-Rhythmus, also ein Zweivierteltakt, oder C, ein Marschrhythmus, also ein Viervierteltakt.
2: Die Lösung hier kann man sich eigentlich ganz gut selbst herleiten. Denn Marschmusik, oder man kann auch einfach nur ein Marsch sagen, diese Musik ist ja dazu da, dass viele Leute im Gleichschritt laufen. Also ganz ordentlich. Und wenn ihr euch überlegt, dass ja nicht jeder gleich musikalisch ist, ist es am besten, wenn man einen ganz einfachen Rhythmus nimmt, oder? Ein Rhythmus, den man ganz leicht beim schnellen Gehen mitzählen kann. Sowas wie... Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Probiert es doch am besten gleich mal selbst aus. Wenn ihr schnell und am besten etwas stampfend loslauft, dann kann man dazu ganz prima 1, zwei, drei, vier mitzählen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, das geht übrigens auch. Wie geht's weiter in unserer Geschichte?
1: Auf der improvisierten Bühne kamen sie zum Stehen. Rufus streckte den Arm aus. »Den Revolver, bitte!« rief er. Etwas verwundert zog Itzig ihn aus seinem Hosenbund und gab ihn ihm. »So«, sagte Rufus, »jetzt werden wir sehen, ob ihr die Wahrheit sagt.« Er hob eine Flasche vom Boden auf und stellte sie auf einen Stuhl. Dann nahm er drei Schritte Abstand, zielte und »Peng«! Die Flasche blieb unversehrt stehen. Er sah erst seine Freunde und dann die Schauspieler an und dann lachten sie alle erleichtert. Oh Mann, das konnten wir ja nicht wissen, grinste er. Der Abend wurde dann noch sehr lustig. Nachdem sich die Kinder mit den Schauspielern bekannt gemacht und angefreundet hatten, vereinbarten sie, dass La Banda Capelli sogar bei dem Theater mitmachen und das Stück mit ihrer Musik begleiten würden. Auch hatte niemand von den Erwachsenen etwas dagegen, dass sie für ein paar Nächte in der Scheune schlafen würden. Und so kam es, dass Zora, Rufus und Itzig sich spät in dieser Nacht ins warme, weiche Heu kuscheln konnten und kaum, dass sie eingeschlafen waren, alle drei selig lächelnd vom Theater träumten.
2: Also der ganze Streit und die Schießerei in der Scheune waren nur Teil eines Theaterstücks. Puh, ein Glück. Und die drei Freunde von La Banda Capelli haben dann auch noch einen gemütlichen Schlafplatz in der Scheune gefunden und sogar einen Auftritt abgestaubt. Denn sie dürfen ja jetzt bei der Aufführung des Theaterstücks die Musik dazu spielen. Alles richtig gut gelaufen also. Dieser Fall ist aufgeklärt. Aber eines steht fest. Das nächste Geheimnis wartet schon auf euch. Ich bin die Katharina und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Schon am nächsten Samstag könnt ihr euch einen neuen Fall anhören. Ansonsten auch jederzeit in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Ihr wollt mehr?